0: Los Max, psicodelia y protesta en el Chile de los 60. Vamos a remontarnos a fines de los años 60 con un gran grupo llamado Los Max. Vamos a escuchar un poquito de un instrumental de ellos. Lo que suena es el Evangelio de la Gente Sola que pertenece a la obra maestra de los Max, un disco que se llama Kaleidoscope Mem, así que volvemos de nuevo a la jerga del kaleidoscopio tan cara al imaginario de la psicodelia de los años 60. La banda tenía sus orígenes en la región de Valparaíso y tiene que ver con Carlos y David McIver como fundadores iniciales. El padre de Carlos y David McIver, pues como delata su apellido, eran hermanos. Era un melómano que gustaba mucho del jazz, pero también estaba muy abierto a las novedades y es así que trajo el rock and roll de modo muy temprano a la casa familiar. Y es así que los McIver escucharon desde muy chicos a artistas como Elvis Presley o los Everly Brothers. De hecho, inicialmente ellos cantaban como dúo que en el año 62, en los actos del colegio, ubicado en el barrio Playa Ancha de Valparaíso temas del repertorio de los Everly Brothers, usando guitarras acústicas españolas que tenían en la casa. Pero después se van a unir José Miguel Soto en bajo, Eduardo Carretero en batería y el, el pianista Daniel Jojanovic. Y así se forman los Mavericks a mediados del año eh, 64. Era un hombre adaptado de novelas de caibos eh, bien estadounidenses. Los escuchó un que de, de la época que tenía un contacto en Santiago y hace El Puente para que actúen en Radio Portales, donde tenían un show de varias obras. No eran obviamente el único número presente, pero de este modo logran entablar un contacto con la discográfica RCA para dar una prueba, la cual la aceptaron inmediatamente los directivos de RCA, porque les gustó muchísimo el material y tenían ya mucha práctica en vivo. El día que finalmente llegaron a los estudios de grabación para registrar el primer simple, tenían todo preparado menos el nombre del grupo. ¿Por qué? Porque se ha ido un integrante que por alguna ardid registra la denominación de Mavericks y no pueden usarla. Pero deciden utilizar los Max que es un poco una abreviatura del apellido MacIver. Van eh, entonces a grabar varios simples que son muy interesantes porque, además de ser en castellano, idioma que luego van a abandonar, plantean una especie de transición muy interesante entre lo que era la nueva ola chilena, que fue una de las nuevas olas más importantes que tuvo el continente, además de la argentina, la peruana, incluso la... La, la brasileña. La brasileña, por supuesto, la puertorriqueña. Pero ya empieza a ver conatos de lo que era el sonido británico, de la invasión británica. Y es así que empieza un camino muy interesante... La primera formación que graba a mediados del año 65 estaba integrada por David McIver en guitarra, Carlos McIver en voz, José Miguel Soto en bajo, Daniel Johanovich, eh, que mencionamos anteriormente en piano, Eduardo Carretero en batería y Gabriel Marambio en segunda guitarra. Los primeros que se van son Marambio y Carretero y eso da paso a la llegada de Eduardo Da Silva y Raúl Villegas. Pero el cuarteto estable, que da la mayor identidad a los Max va a ser formado por la siguiente alineación. David McIver en voz y guitarras, Carlos McIver en voz y bajo, Eric Franklin en batería y percusión y Willy Morales, a quien mencionamos anteriormente en la columna Así que le es. dedicó Claudio a las versiones de Lito Media, porque él había sido parte en una de las tantas formaciones de Alan y sus Bates, grupo también representante de la nueva ola chilena. Willy Morales, además de voz, también hacía piano, órgano. Y para el disco que vamos a escuchar, también va a tocar otro muy interesante, una especie de sintetizador analógico. No sé si lo estoy describiendo correctamente. Al sí,
1: era como un sí, como un eh, instrumento que reproducía sonidos de orquesta que estaban grabados previamente. Entonces, este, vos lo tocabas como un teclado y, y tenías el sonido de orquesta, un sonido que caracteriza, qué sé yo, por ejemplo, a grupos tempranos del del rock sinfónico como de Modi Blues, por ejemplo, obviamente lo usaron los Beatles, pero es interesante también en el. Willy Morales les aportó como una cosa muy. de la muy de la época. Fíjate que en el. instrumental que estamos escuchando hay como una onda como clásica. Este. más precisamente barroca. que fue como una onda que permeó un poco el rock de ese periodo un poco, a part no sé si a partir de, pero digamos que uno de los emergentes más conocidos fue el tema White Shade of Pale con su Blanca Palidez de Procol Harum. Y eso lo ves este, en muchos grupos de la época. El quinto también tenía su, su cuestión, el quinto en Uruguay, con esos temas medio barrocos. no
0: Totalmente, incluso habíamos repasado en una columna, Claudio, que le dedicaste a otro grupo muy amigo de los Max, Los Vidrios Quebrados, que también tenían sí. bastante del sonido barroco en gran parte de su obra. Cabe agregar que no solamente Willy venía de Alan y sus Bates, sino también el baterista que mencionábamos previamente, Eric Franklin, también había participado de esta gran banda de La Nueva Ola. Empiezan a grabar long Place a partir del año 66, y empiezan a utilizar el inglés, lo cual es interesante porque lo pronunciaban muy bien, muy correctamente, pero ellos venían del castellano. El primer long play, Gogo Go 22, es un disco que tiene casi todo versiones de la invasión británica en su faceta más inicial, aunque ya tiene un tema propio en castellano, que es una composición de Willy Morales. Eh, tuvieron mucha libertad artística en este disco, y es muy interesante que insertaron aplausos de fanáticas para dar una atmósfera de en vivo. Luego va a venir un segundo long play en el año 67. Es de octubre de ese mes, llamado Gigi Session by The Max. Y les va muy bien, tanto en las ventas de los discos como en los vivos. Pero luego va a llegar el tercer long play, que es Cale 2 Commen, lanzado a fines del año 67. Donde hicieron un salto creativo, primero porque son todas composiciones propias. Y segundo porque experimentaron y tuvieron más que libertad más que la que habían tenido en sus primeros discos, e hicieron un sonido que les costó mucho replicar en vivo, no solo por los inconvenientes técnicos, sino también porque el público quería bailar con los temas más conocidos, eh, tanto los propios de los Max como del repertorio que se imbuía en la invasión británica. Vamos a escuchar una canción llamada The Gris, una composición escrita por Willy Morales junto a un tal Plantagene, yo sospecho que es un seudónimo de algún miembro de la agrupación. Acabamos de escuchar a Los Max, fines del año 67, con el tema de Gris. El disco tardó un mes en grabarse, lo cual era bastante para los cánones de la época. Y además hay que destacar el gran trabajo del ingeniero de sonido de RCA, Luis Torrejón, quien ayudó muchísimo a la banda e hizo una gran labor. El disco igualmente tuvo un éxito, la única composición en castellano, La muerte de mi hermano, que era un tema antibélico que no fue compuesto por miembros del grupo, y no fue lanzado como simple porque a la discográfica no le gustaba mucho eh, la idea de hablar de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana. No obstante, la gente pidió el tema y llegó a estar entre los cinco más difundidos en la radio chilena para comienzos del 68. La banda va a partir a Italia, probando suerte, en la posible grabación de un disco en tierras europeas, pero no lo logra. Y RCA va a sacar otro long play con material descartado de los anteriores, pero lamentablemente... Este rock psicodélico tan bello no va a tener una continuidad y va a quedar allí un poco inconcluso. Vamos a escuchar muy brevemente una rareza, un tema que se llama Condúceme a tu vida, que no es un tema de los Max, sino que es un tema de un grupo argentino que va a tener una columna en otra historia, que se llamaban Los Seasons, y que lo versionaron los Max en un simple. Una rareza total que tuvo otras versiones. Recordemos que Los Seasons fue un grupo que lanzó en el año 66 un long play formado íntegramente por temas propios, pero en inglés formado por Carlos Mellino y Alejandro Medina, quienes luego harían carrerones en Almeida, en Manal y etc.
1: Decía Víctor que vale la pena apuntar que la muerte de mi hermano quedó... Eh, como un tema emblemático del rock chileno de los 60 por todo el contenido antibélico que tenía y fue, conoció múltiples versiones hasta el día de hoy, es un tema que se sigue haciendo. Digamos que los Max están muy identificados, quedaron muy identificados con ese tema.
0: Aparte fue muy correctamente... Arreglado con sonidos militares, de ráfagas, de claro, disparos.
1: De guerra, sí.
0: Así que se recreó muy bien en ese sentido el espíritu antibélico de la época. Así que esta fue la columna dedicada a los Max. Les recomiendo muchísimo que oigan íntegra esta placa Cáledos Men, porque no tiene ningún desperdicio y aparte es un esfuerzo colectivo de todos los miembros del grupo en la composición. Bien vale la pena escuchar este documento de los orígenes del rock psicodélico chileno. Acabamos de escuchar La muerte de mi hermano, interpretado por los Max.
1: Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.